0: Este programa tiene clasificación B, apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta. De frente y de perfil, tu historia a través de la música. De frente y de perfil con Santiago Aguilar Morán.
1: Amigas y amigos de Radio La Calle, bienvenidos a De Frente de Perfil, esta cita que tenemos cada semana y en la que compartimos con ustedes la historia vital de nuestros personajes, aquellos que acompañan nuestra cotidianidad a través de la música que los ha marcado. Escucharemos sus sueños pasados, aquellos que conquistaron y los que aún están por venir. Soy Santiago Aguilar Morán y como cada semana antes de iniciar esta charla le agradecemos a Labrador Panadería Artesanal, Pan de Hoy, con la receta de siempre. Labrador está ubicada en la primavera, en Cumbayá, a una cuadra del redondel de la iglesia y atiende de martes a domingo de 9 a 19.30 y los sábados, desde las 9 hasta las 17 horas. Este programa de Radio La Calle es muy especial para mí y quiero compartir con ustedes esta emoción. Nuestro personaje de hoy es, es la culpable de esta pasión de la radio y de estas ganas de hacer que la música y la palabra se encuentren pasionalmente. Eh, docente universitaria, magíster en estudios de la cultura con mención en artes y estudios visuales, ha representado a la Universidad Central de la que fue directora de comunicación, por ejemplo, en espacios como el Congreso Iberoamericano de Comunicación Universitaria. Ha trabajado en varios medios de comunicación y ahora mismo dirige el programa Fuego Sagrado, que se transmite cada jueves por Radio Universitaria. Pero sobre todo, ella ha entregado su experiencia y su cariño a varias generaciones de periodistas que la recuerdan, que recuerdan con cariño también estas enseñanzas. Recibimos con alegría a Ivanova Nieto. Iva, bienvenida a Radio La Caña, ¿cómo estás?
2: Emocionada. Muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto dialogar con un estudiante pero sobre todo con el amigo, porque hemos construido una linda amistad.
1: Muchas gracias, Iva. gracias por aceptar esta, esta invitación. Tú eres una mujer profundamente vinculada a la música, al cine, y me contabas antes de entrar que sufriste eliminando canciones. ¿Cómo te fue con el ejercicio de hacer esta esta lista?
2: A ver, es, es un ejercicio primero de memoria, de memoria eh, sobre todo afectiva, es decir, qué canciones marcaron mi vida y además la parte difícil es eh, cuáles dejo y cuáles se van y es un ejercicio muy duro porque cada una tiene un peso grande, un significado, un valor simbólico en toda la, eh, la trayectoria de uno y sí, le da a uno como… se queda ahí como un mal sabor, o sea, que se siente traicionando, ¿no es cierto? Entonces, eh, si Bob Dylan no está, si Leonard Cohen no está, estos dos grandes que marcaron también parte de mi vida, pero que eh, tuve que poner a otros, ¿no? Entonces, es un ejercicio vital, porque comienzas a replantearte la memoria, ¿no es cierto?, tu memoria afectiva en relación a la música… Y, y, y no es solo escoger ciertas canciones, entonces es un lindo ejercicio de todas maneras.
1: Bueno, muchas gracias por haberlo hecho y por compartir con nosotros este espacio. Así empezamos este de frente y de perfil junto a nuestra invitada de hoy, Ivano Bonito.
3: que justo en la raya afloca al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, otra vez no hay que jugar por una cabeza me te de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que está que quema en una hoguera todo mi querer la
1: Iniciamos este de frente de perfil de la mano de Carlos Gardel y esto que suena es Por una Cabeza Iba, ¿por qué decidimos empezar tu historia vital con esta canción?
2: A ver, el tango en general, el tango de la guardia vieja, como se conoce, era muy común escucharlo en mi infancia. A mi padre le encantaba a Gardel, a mi abuela paterna, que a veces pasaba temporada con nosotros, eh, pedía que se le ponga los discos de acetato en la famosa radiola de esa época y escuchábamos. Entonces no, yo es, crecí mucho con el tango y con los boleros. Entonces, cuando hice este ejercicio, lo primero que se me vino a, a la cabeza fue el, eh, los tangos. Y por otro lado, este es uno de los tangos favoritos míos, ¿no? Y es más, ha participado, o sea, le he utilizado en algunas películas al Pacino. Claro. Ganó su Oscar este, con perfume de mujer y justo... Uh, tocan ese tango. El mismo Schwarzenegger tiene otra película en la que baila este tango. Entonces, este tango uh, me encanta a mí por su composición y porque me recuerda a buenos momentos de mi infancia. ¿Cómo
1: recuerdas a, a tu padre escuchando esto, estos tangos?
2: A ver, mi padre este, mm, se emocionaba mucho escuchando los tangos, ¿no? Además porque, claro, son muy dramáticos y ya le paras asunto a las letras, ves que son muy dramáticos, ¿no? Y mi padre, además de escuchar los tangos, cantaba, ¿no? Y mi mamá también cantaba, entonces oíamos, por ejemplo, Malena, que es otro tango maravilloso, Malena escuchábamos eh, el, el tango. tango, como ninguna, sí. <risa> y entonces era una especie de escucha de la música del disco y escucha de mi padre, entonces era un momento muy bonito en la familia porque... Eh, todos estábamos a la expectativa y maravillados de oír en la canción y de verle a mi papi cantar y a veces se emocionaba tanto que le pedía a mi madre bailar y entonces bailaban tango, lo hacían muy bien, entonces era todo un show, ¿no? Estaban ahí, no solo era el karaoke que diríamos ahora, sino además con, con baile incluido. Iba, ¿cómo, ¿cómo era esa
1: niña? ¿Cómo recuerdas a esa niña Ivanova que fuiste? ¿Tenía el cabello juguetón así como hasta ahora? <risa>
2: Sí, creo que un poco eso le llevó a que mi madre optara por cortarme el pelo no. siempre, entonces cuando eh, ya fui creciendo y entré a la escuela, eh, si ves mis fotos de la escuela, tengo el pelo cortito como un niño. ¿Ya? Porque siempre le daba problemas a mi hermana, que era la que encargada de peinarme, y siempre terminábamos peleándonos, ¿no? Porque me jalaba, yo lloraba, mi mamá le hablaba, entonces volvía un problema familiar. Pero en general, sí, sí, tuve. Nunca me he hecho problema por tener el pelo rizado. Eh, me gusta... Me gusta mi pelo, aunque a veces es muy autónomo y se pone por donde Va sea. Va por lo suyo. Sí. Uh -huh.
1: <risa> ¿Sí? ¿Y, ¿Y esa niña era inquieta? ¿Esa niña era juguetona?
2: Sí, sabes que sí, este era muy inquieta, leía muchos cuentos de todo. Eh, ¿Qué, recuerdas,
1: ¿qué, ¿Qué lecturas recuerdas de esa infancia? A ver,
2: cuando yo era pequeña, me solía, mi mamá, yo soy ambateña, no para empezar, entonces viví en Ambato. Y mi madre, eh, cuando venía acá a Quito, eh, como regalo, siempre nos llevaba eh, quesadillas, que son de acá, de Quito... Y compraba cuentos. Entonces, leí, digamos, los clásicos cuentos que La Caperucita Roja, que La Blancanieves Luego fui encontrando otros, eh, Mark Twain, eh, otros cuentitos, ¿no? Otras cosas que iban diciendo, pero eran cuentos ilustrados, ¿no? Entonces, eh, al principio eh, me leían... Eh, y además ponían mi nombre, ¿no? En los cuentos, ¿no? Sí, sí. y era la única niña, la más pequeña, soy la última hija además pero era un poco un, un juego así, ¿no? Y eso me hacía soñar mucho, siempre he sido muy fantasiosa, ¿no? Entonces, hasta ahora, entonces, eh, quiero hacer algo y ya me imagino y comienzo a soñar y a veces… Bueno, es bueno eh, soñar para poder caminar, pero a veces así es como que me hago realidades, así un poco regresa a la tierra por favor, ¿no? Eh, y era muy reilona y eso también me ha traído muchos problemas. Bueno, todavía, hora. todavía. Sí, 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 me trae problemas porque a veces… <risa> Me par hay cosas absurdas que en otra gente es indigna y a mí me parece tan absurdas que me causan risa. Pero para mí la risa ha sido una cosa primero muy natural, espontáneo y por otro lado ha sido también la que me ha permitido enfrentar un montón de cosas, ¿no? O sea, eh, mi risa es como parte de mi identidad también, ¿no? <música> <música>
3: It should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe. No, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take, but never give. And now the things are changing for the worse, See, whoa, it's a crazy world.
1: Escuchamos a Yamiro Kwai y Virtual Insanity, una canción del 96, que nos acompaña en esta charla junto a Ivanova Nieto. dónde nos vamos, Iva, con esta canción?
2: Me voy a la época en que era docente en la Universidad Politécnica Salesiana. Ahí conocí. ¿Eso fue hace cuánto? Este, en el 96 justamente. ¿Cuándo salía sí. la canción? Sí, justo había salido y me maravillaba verle a un tipo ahí con un sombrero tan grande, ¿no? Pero me encantaba esa canción. Y este, como um, daba también producción radiofónica y la música para mí ha estado todo el tiempo rondándome, ¿no? Me apropié de la canción y e hice algunos ejercicios con mis estudiantes, pero además recuerdo que siempre dialogaba con Pepe Germán Pepe Germa era estudiante ahí y es músico, ¿no? Pero de esa época tuve buenos estudiantes, gente muy motivada por hacer radio, por hacer cosas. También eres parte de la construcción del camino de la música, ¿no? O sea, la música es un… igual que en las cosas en la vida y que la misma docencia, es una investigación y un rastreo permanente de lo que se produce, ¿no? Y te va topando y hay música que a lo mejor no eres tan joven para escucharla, pero te topó y te gusta, valoras la construcción, el momento, las circunstancias. Y ese es Yemiroquay, ¿no? Además, como a mí me encanta, tengo el disco, el CD, ¿no es cierto? Y claro, mis hijos se criaron también eh, oyendo a Yemiroquay, es de sus canciones favoritas, esta también, ¿no? O sea,
1: de paso te recuerda a tus hijos. Ah, de paso bueno, hablaremos sí. luego de la maternidad. Iba, tú jugabas mucho, recuerdo, y les decía un poco a, a nuestros oyentes al principio que también... Eh, la recordamos mucho a Eva porque en efecto fue fue profesora fue profesora mía Y recuerdo mucho estos juegos que así es para, para meternos en el mundillo de la radio ¿De dónde te viene esa, esa pasión por la radio en particular? Iremos por el periodismo en general, pero esta vez quiero hurgar en la, la idea de la radio
2: Bueno, la radio es muy... Mm, a ver, es un mundo mágico eh, Creo que es la posibilidad... El, el reto está en construir las imágenes. Ajá. Entonces, eh, ahora que vivimos en un mundo audiovisual, ¿no es cierto?, o muy visual, desde hace años atrás, este la construcción de la fotografía, de la imagen, pero eh, la radio es un mundo sonoro, más que la radio en sí misma, ahora que cambiamos, esta misma emisora es online, ¿no? Es el mundo sonoro, y, y la radio... Eh, te da muchas gratificaciones. Eh, eh, me acabo de recordar eh, Cómo funcionaba la radio en mi infancia Y era eh, escuchar eh, Un programa específico Nosotros oíamos los chaparrines Me parece que era un sí, programa sí, colombiano sí, sí. Eran unos cómicos Y nos sentábamos alrededor en la habitación de mi padre Donde estaba la radiola Y nos sentábamos alrededor Tipo 7 de la noche A escuchar y a reírnos en familia ¿no? Era como un momento sagrado Y, y muy emocionante por ahí. Por otro lado, el tema de la radio es la creatividad. O sea, vos eh, tienes ahora filtros, cámaras, lentes, lo que sea, toda la tecnología. Y a veces se le da mucho peso a esto, ¿no? Pero si no si no miras, como yo les digo a ellos, si no miras acá en tu cabeza, lo que quieres contar, es muy difícil construir. No se repite, no es solo grabarse, no se confíen en grabar, sino construyan y oigan lo que quieren presentar. Entonces es un juego de todos los sentidos, es un juego muy maravilloso. Si tú vas al cine y le quitas el sonido, tienes una película. Tú puedes poner... Claro, uh -huh. Tienes otra cosa, pero si tú le pones otro sonido que no es el sonido de, de la peli pensada por esto, te cuentas tu historia. Es decir, el peso del sonido tiene un valor fundamental, ¿no? Y alguna vez yo hice este ejercicio eh, de mirar la película El Resplandor, de Kubrick. Estaba sola en la casa, eh, se había ido mi esposo a dejar a mis hijos de vacaciones eh, en otra ciudad yo estaba sola, ¿no? Entonces me puse a ver esta película ya a tipo 10 de la noche. Y dije, ya me he visto varias veces, voy a escuchar uh -huh. solo la música. Creo que tuvo más efecto el escuchar solo la música, que me aterró tanto, que si acabó la película, quería ir a hacer pipí, me aguanté, cambié de canal, vi cualquier cosa y ya cuando me relajé pude ir, ¿no? Es decir, el, la música y lo sonoro, el mundo sonoro, es un ejercicio de creatividad de imaginación.
3: Gigantes con bien, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Con una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la año Donde nadie oye mi voz
1: Escuchamos a Nacha Pop Lucha de gigantes Y va, ya estábamos más o menos adelantando Cuando estábamos fuera del aire <risa> De que venía esta canción Pero dinos por qué está en tu, en tu historia vital
2: A ver eh, primero porque la música eh, me fue llevando al cine Y tengo igual, si me hubieras pedido un listado de, de filmes Lo habría hecho y habría sido igual de difícil escoger ¿no? Eh, y una de las películas que me, me han topado muy fuerte Es Amores Perro de González Iñárritu Que me encantó, así me fascinó Por eh, por el montaje no de una historia que es, que llega al mismo punto, uh -huh. que es el choque, ¿no? Y es la lucha de gigantes, exacto, ¿no? González Iñárritu además agarra este varias bandas, ¿no? Como Control Machete, Nacha Pop, otros, y, y escoge la música para su, su producción, ¿no uh -huh. cierto? Y no solo hace una sola banda sonora con un solo grupo. Eso ya marca una diferencia. Luego la historia... ¿No es cierto? A, amores perros este intervienen, perros obviamente, ¿no? Uh -huh. Que luchan, pero también es ese, el, el, el amor, ¿no? Cómo se nos presenta el amor de pareja, el amor entre personas, las decepciones, los golpes, esos amores perros por los que sufres también en, en, en la vida cotidiana, ¿no? Y me parece que esta canción eh, refleja la historia que se plantea en la película, y a mí me pone así como muy nostálgica oyendo esto, ¿no? O sea, es una canción bien lograda, de mucha calidad, pero además te conmueve.
1: Iba, ahora que hablas de los amores perros, ¿cómo eran esos amores de secundaria? Te me está saltando los años, pero de eso se trata este juego. Vamos y venimos en el tiempo. Eh, ¿Cómo era esa iba de secundaria con esos amores, a veces perros, a veces no tanto?
2: <risa> Ay, esas preguntas difíciles. <risa> bueno, sabes que mi papá era muy controlador, entonces tenía que ser maromas para encontrarme con mi novio. O como se decía en esa época, con mi enamorado. No, no era novio, era enamorado. Tuve un enamorado de mi adolescencia eh, que lo recuerdo con profundo cariño. Eh, fue el, eh, ahora que el, que, el, que hace poco nomás decía, ahora que lo veo bien, yo era una niña y él y era grande, y me lleva con seis años, entonces si yo tenía catorce, él tenía 20, o sea, eso es un delito ahora, ¿no? No había tomado conciencia. Pero por eso mismo le recuerdo así con, con mucho amor, con mucho amor porque hasta ahora tengo un poco de contacto eh, con él, hablamos, él vive fuera del país, está casado, tiene cuatro hijos, es judío, se metió el judaísmo, tenía raíces judías. Y... Y cuando pienso en esos años, son unos años dichosos, así maravillosos, mimada, cuidada, este, con una complicidad, ¿no? Y una de las cosas muy lindas que hacíamos era ir al cine. Y a veces, ya más grande yo, ya ahora casada, con hijos también, a veces he dicho, ¿cómo me pudo aguantar, no? No era la típica enamorada que iba al cine solo a besarse. A mí me interesaba la película. Entonces, era un poco la enamorada, eh, digamos, fuera, fuera de, de, de la norma, ¿no? Pero este esos años, bueno, estuve todo, casi toda mi secundaria con él, y fue así una cosa muy bonita, ¿no? Compartíamos, íbamos a fiestas, me escapaba de la casa para ir a, a fiestas de mis otras compañeras de los 15 años. este Salía a escondidas, decía que iba a cualquier cosa, a la biblioteca, a hacer deberes, a ni sé qué. Pero siempre, eh, siempre teníamos un lugar especial y él guarda un lugar muy, muy especial en mi corazón.
3: the Cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins, he doesn't play for respect. He deals a cards to find the answer.
1: Escuchamos a Sting y su canción Shape of My Heart. Iba, ¿a dónde se va tu memoria? Te vemos. Te vemos hurgar, <risas> te vemos bajar la mirada buscar una respuesta para lo que sabes que viene.
2: Eh. A ver, eh, Sting eh, me ha gustado mucho siempre, ¿no? Desde que estaba en The Police. Y eh, inclusive yo eh, recuerdo, así, lo primero que recuerdo es un ejercicio que hacía con los estudiantes ya cuando trabajaba en la Universidad Central, era apreciación musical. Es decir, la postea que mis estudiantes escuchen lo que ellos no escuchaban en la radio y por lo tanto no era su opción, ni sabían que existía. Y les hacía escuchar un... Oh, un inglés en Nueva York, que es de Sting. Esa es una de las canciones. Entonces, seguí la pista a Sting porque siempre me ha gustado, hasta que me topé con esta canción, que no es ni de amor ni de nada, pero también puede ser, ¿no? Eh, me parece una canción que te conmueve, que te conmueve mucho, y me lleva a pensar en mis estudiantes de esa época. En lo importante que es hacer apreciación musical, en cómo la música podría cambiar la vida de la gente. Y esa es la apuesta que yo le he hecho, ¿no?, eh, con mis estudiantes desde la cátedra, a que encuentren otras cosas, a que les dé seguridad, a que eh, oigan y tengan otras preferencias, aunque sigan oyendo reggaetón, ¿ya?, <risa> Pero que puedan escuchar otras cosas y también que les remita a otros momentos especiales.
1: Y esta canción también suena al final del Profesional, cuando salen los créditos Ay, sí, de la peli, ¿no?
2: Sí, 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 es la… claro, con Jean Reno. Exacto, y Natalie y, Forman. Y una bebé, prácticamente, <risa> ¿no? Que es una linda película, ¿no? Con todo el nivel de violencia y todo eso, ves a un matón analfabeto cargado de profunda ternura y de cuidarle a la niña y de cuidar, ¿no? Es… Son dos solitarios, dos abandonados. El uno se envejeció así, ¿no? Ah. Y el otro con la esperanza, la flor representa, la plantita representa esa esperanza de cambio y es eh, conmovedora toda la historia, toda ¿no? La historia, uh -huh. sí. Eva,
1: eh, hace un momento nos dijiste que has intentado que la música un poco también cambie la vida de
2: tus estudiantes. ¿Cómo te ha cambiado a ti? A mí me ha ido cambiando eh, porque ha sido parte de mis eh, momentos muy duros, de los momentos más alegres. Mi etapa, por ejemplo, universitaria, perdón que yo estoy… Jugamos con el tiempo, de eso <ríe> se trata este programa. este Para mí fue importante, por ejemplo, promesas temporales. Conviví en, en el teatro universitario de la Universidad Central, donde estudié, no. Eh, se presentaban uh, mucho los artistas Era como el escenario natural Y ahí había muchos encuentros soneros Entonces la música bailable, la salsa, el son Eran para mí fundamentales Yo me iba sola a veces El novio de esa época no aparecía O los novios de esa época <risa> desaparecían Y iba, ¿no? Sí, ya en la universidad ya pluralizas <risa> Y este... Eh, la, la música para mí me ayudó primero a, a entender la técnica, digamos, la parte formal de la música, ¿no? ¿A qué le podemos llamar música de, de calidad? La otra era el virtuosismo, comienzas a diferenciar del virtuosismo. La otra es la música sublime realmente, la que rebasa el virtuosismo y la técnica, sino la que se arriesga. Pienso en Astor Piazola, por ejemplo, ¿no? La otra es eh, la música que, que te gusta. No importa la que sea, la que te gustó, la que te pegó, la que fue en el momento, ¿no? O la que traes a tu memoria porque recuerdas tu adolescencia como Miguel Bosé. ¿Qué sé yo? Entonces, esa es una cosa. Y la otra cosa ya en mi etapa... Ya, adulta ahora, la música me ha servido para relajarme, tuve una cirugía hace unos meses y fui encontrando otra música. Eh, 453 Hz y luego 417. Vaya, y cómo me ayudó a relajarme, a descansar, a sacarme lo negativo de la cabeza, a uh, solo las vibraciones sanadoras, digamos, han logrado eso, ¿no? Y la música para mí es sinónimo de alegría, no sea más que de tristeza, de que esta música, voy a llorar Puedes llorar, pero sobre todo la música es alegría La música es vida, es vital, es parte eh, inherente a nosotros Entonces, eso es lo que busco Que los estudiantes se conmuevan, se muevan Escuchen con el corazón, ¿no?
1: Ahora bueno, recordamos, amigas y amigos, que estamos junto a Ivanova Nieto, comunicadora, docente universitaria, formadora de periodistas, una apasionada del cine, como podrán escuchar, de la música, y también de los viajes, una faceta que, de la que hablaremos un poquito más adelante. Nos vamos a una breve pausa, sin antes recordarle que, pues, con ustedes mantenemos constante interacción a través de nuestras redes sociales en Twitter. Nos pueden encontrar como Literatango y, por supuesto, en las de Radio La Calle, en Instagram. Facebook y Twitter, estamos como Radio La Calle. Los invitamos a escuchar la programación también de nuestra emisora eh, todos los jueves, Bike and Roll desde las 17 horas con Milton, el abuelo. Y a las 19 horas, Freddy Peña Filarrea nos trae poesía y la mejor música de nuestro planeta natal en su rompecabezas de toda la vida. Volvemos ahora.
0: volvemos tras la pausa comercial somos radiolacalle.com
1: tú y yo somos semillas de luz divina en proceso de florecer y convertirnos en radiantes de estrellas del universo Permítete cambiar tu vida por luz. Duré tu espacio espiritual. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por radiolacalle.com. Juntos en la dirección correcta.
2: Charla, diversión, música y muchas risas.
1: <risas> en Thais Talk Show, todos los martes y jueves de 10 a 11 por radiolacalle.com
0: Prepara tus cinco sentidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en Gastrofonía. Un espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle.
3: No voy a, a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par. Y a su comida sabrosa, haga saco espiritual. Quiero dedicar hora un
0: Especial. fin del espacio publicitario estás escuchando de frente y de perfil con Santiago Aguilar Morán
1: Seguimos en Radio La Calle y su programa de frente de perfil. Acá casi, casi se va armando la fiesta en la Iba. <risa> baila en el asiento eh, y, y, nos, y nos, nos contagias de tu alegría, Iba. Además, escuchamos a, a Mareo de Bajo Fondo junto a Gustavo Cerati. ¿Qué viene a tu memoria cuando suena esta canción, Iba?
2: Bueno, eh, Bajo Fondo es... Eh, un heredero de Astor Piazola Astor Piazzola eh, cambia todo lo que es el, el tango ¿no es cierto? y, y tuvo toda la, digamos, el, el enfrentamiento con los puristas del tango de la Guardia Vieja con la que iniciamos un poco eh, esta entrevista y da ese salto ¿no es cierto? Eh, bajo fondo con Gustavo Santo Laya a la cabeza eh, plantea otra forma de hacer tango e incorpora el tango electrónico Gustavo Cerati, además, es parte de Soda Stereo, que es parte de todo el movimiento del rock eh, argentino, que tiene un sello especial, ¿no es cierto? Si tú te pones a mirar el rock latino, tienes a los mexicanos con una línea y con una identidad propia, o sea, hoy es ni siquiera sabes quién toca y dices, ese es mexicano, pues, ¿no es cierto? <risa> y hoy es por el otro lado, a los argentinos, y es la pureza del sonido, ¿no es cierto? Y sabes que son argentinos, ¿no? Y ese es lo que representa eh, Gustavo Cerati, ¿no? Bueno, ya había hecho eh, canciones espectaculares con Soda Estéreo como eh, La ciudad de la furia, ¿no es cierto? Entre otras. Eh, El temblor, ¿no? Que es otra que me encanta, ¿ya?
1: Recurrente cuando tiembla la tierra. <risa> Aquí, <quién? risa> sí.
2: Y la otra cosa es bajo fondo es en nos presenta un tango renovado Y eso es muy bueno De ahí yo comienzo a seguir más a Gustavo Santolaya, Todas sus producciones Entonces comienzo a ver, ¿no? Y Santolaya también es parte de las bandas sonoras de muchas pelis Ha ganado claro. también Oscar Él estuvo aquí en Quito Lo pude ver en el um, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y, um, y claro, es también las nuevas propuestas que van haciendo, ¿no? Recuerdo además que fue top ten en mi casa. Mis <risa> hijos les encanta bajo fondo. Claro, se criaron con los gustos musicales de papá y mamá y en eso puedo decir que tuve también mucha influencia, ¿no? Entonces esta canción era emblemática, ¿no? Oíamos y oía a mis hijos. Ya eh, nos dolió mucho todo la, lo que pasó con Serati en 2009. Eh, fue muy doloroso y, y cuando murió nos dio mucha pena, pero a la final dije ya, terminó su suplicio. Era un claro. vegetal, un hombre maravilloso que entregó muy buena música que nos hizo vibrar con su música, ¿no? Y bueno, Santo Laya sigue haciendo buenos proyectos y todo eso, Bajo Fondo, y es parte de, de, del mundo, parte de, de todos, ¿no? Es es nuestro. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pienso de Bajo Fondo.
1: Iba, eh, ¿cuándo decides que lo tuyo es la comunicación, el periodismo? Digo, como estudiante, ¿no?
2: Ya, bueno, yo era eh, estudiante todavía de colegio. Estaba en un quinto curso, ¿sí? Y justamente esa pregunta eh, de ¿qué quieres estudiar? me hizo mi padre y yo dije, en ese momento no hablábamos de comunicación, sino de periodismo. Entonces dije, quiero ser periodista. Eh, ¿Por qué? Porque eh, me gustaba, me parecía chévere entrevistar, informar, pensaba en que había cosas que no se decían, ¿no es cierto?, en esa época. Eh, recuerden que yo soy ambateña, estaba por ahí y veíamos las noticias nacionales en televisión Y Diego Kendo hacía las noticias en televisión, ya o, sea, o presentaba las noticias en televisión Y oía yo una radio muy importante de esa época, o para mí sería muy importante, Radio Variedades con Germán Calvache, que es el padre de Gabriela Calvache, la directora de La Mala Noche, que tenía una música así, setentera, rebuena, ¿no?, de esta música, sobre todo gringa, ¿no?, de uh -huh. todo este movimiento de los herederos de los 60, ¿no?, entonces… Eh, me gustaba eso, entonces yo quería hacer entre radio y periodismo, ¿me entiendes? Y desde ahí ya comienzo a pensar en esto, en la necesidad de contar también otras cosas de lo que no veía, de lo que no aparecía. No me interesaba la televisión, nunca quise eh, la televisión, sino hacer lo que tú haces, la radio, la calle, ¿no es cierto? Uh -huh. Echarle pierna, sacar, buscar, hablar con la gente, moverme en otros espacios y y, y moverme en los temas que otros no, no topaban, que los medios tradicionales no topaban.
1: Y cuando llegas aquí, ¿tú encuentras la Facultad de Comunicación ya? Mm, eh,
2: estaba en ese proyecto, estaba en ese proyecto. Así es que sí, yo soy de la primera promoción de la facultad, por favor no hagas cuentas. <risa> <risa> ¿Ya? Entonces, eh, eh, en, llego además de un momento en que se discutía mucho sobre la concepción de la comunicación. ¿No? Entonces eh, los Matelar fueron parte de nuestra bibliografía eh, Estaba ahí profesores así que marcaron mi, mi formación Como Santiago Ortiz Crespo Un profesor que nos daba problemas sociales del mundo contemporáneo Caramba. Esa nos daba Estaba Gustavo Larrea Él fue mi profe, no recuerdo qué materia eh, y era de lo que recuerdo el Gustavo. Bueno, era un tipo muy flaco, ahora ya no está tan flaco. Y fumador. Entonces, él fumaba y antes de que se acabe su cigarrillo sacaba otro y prendía con el anterior y seguía fumando y apagaba en el filo de la ventana, ¿no? Ese es, pero era un profesor interesante. Pero en ese con,
1: tiempo se podía fumar. En, se podía, sí, en estudiantes en ciudades, ¿no? y profes
2: fumaban en el aula, ¿no? Caramba. Ahora es un crimen, ¿ya? Eh, somos, o oh, bueno, yo ya no soy fumadora, pero vamos, los apestados de la sociedad, ¿no es cierto? Pero fuiste, fuiste. Sí, sí fui fumadora, ¿no? Hasta hace dos años y medio, más o menos. Y, y bueno, entonces la comunicación comienza a debatirse, ¿no? De otra manera, aparece este Mario Kaplum, eh, y si ESPAL juega un papel fundamental en las discusiones Porque eh, es el que eh, recoge de toda América Latina las posturas uh -huh. Y en ese momento, además, aparece en el contexto internacional latinoamericano las radios populares, las radios clandestinas, las radios, digamos, especializadas, diríamos, para categorizar, pero eran radios mineras, radio obreras, eh, las radios sobre mujeres. Claro, estábamos heredando las luchas sociales de la década de los 70 y que, y la posibilidad de soñar, la utopía de creer que la revolución aquí también estaba a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y eso no estuvo mal, estuvo, digamos, fue parte de, de la historia del país, de nuestras vidas, ¿no es cierto?, porque queríamos una sociedad más justa, diferente… Corría eh, la época de León Febres Cordero, además entonces era importantísimo tener una postura política clara, ¿no? Y además cuidarse. Entonces, eh, en ese contexto, estudiar comunicación era un acto también irreverente, pues.
1: sorprende, lo sabes. De nuevo tú.
3: Pero no dijimos que nunca más. ¿Y cómo estás?
1: Pregunta inútil. De nuevo tú, de Lucio Batiste, acompaña esta charla que mantenemos junto a Iván Nova Nieto. Iván, eh, ¿por qué esta canción para, forma parte de tu historia
2: vital? Ay, Lucio Batiste me ha <risa> acompañado desde la adolescencia y um, hace un momento hablé de del de enamorado de la adolescencia. Me acuerdo de él pero eh, no solo de él, <risa> sino de, de otros momentos de la vida. Este, Lucio Batista, esta canción primero, eh, yo la escuchaba mucho cuando venía a veces de vacaciones acá a Quito a, a través de la, a, de la radio musical. Había una radio musical que hasta ahora me acuerdo su eslogan, ¿no? Venga al mundo de musical, ¿no? Y, y tocaban esta, y me acuerdo de eso. Me acuerdo... Que dejé de escucharla, claro, ya pasó de moda, pero es esa esas es que te guardas en el baúlcito, ¿no? Y un amigo se fue, yo ya trabajaba, ¿qué sería? En ocho 98, 2000, por ahí. Yo trabajaba en el centro de las tres manuelas del municipio de Quito. Y un compañero mío viajaba a Italia a hacer un curso sobre prevención de alcohol. Entonces me pregunta, ¿qué quieres, negra, qué quieres que te traiga? Entonces yo le digo... Y ¡tá! Pensé en Lucio Batista. Este disco. Siempre que me piden algo, es en música, pido música. Musica, y me trajo, ¿no? Entonces, igual, top 10 en, en mi auto, top 10 en la casa, se escuchó, se escuchó. <risa> y esta canción, aparte de, 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 de esa adolescencia, de, eso, de esa época maravillosa que compartí con, con ese enamorado. Este, me ha acompañado también en otros momentos románticos de mi vida, de esos amores y desamores, de esos, de esos amores platónicos también, entonces. Por eso está en esta lista.
1: Bien, vamos a seguir hurgando uh, um, en la memoria de Ivanova a propósito de los amores que se fueron de los que vinieron <risa> luego. Pero quisiera volver un poco años atrás, cuando cuando estás en la universidad y es un acto político estudiar comunicación social. Tú entras en el en, en efecto en el gobierno de Febres. ¿Cómo era ese tiempo? Eh, ¿Cómo eran esos tiempos en la universidad?
2: Bueno, la Universidad Central además estaba en la mira del gobierno, ¿no? Estaba Está intervenida pues, de algún modo, ¿no? Sí, 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 había que cuidarse mucho porque el, había lo que llamábamos en esa época los tiras estaban dentro, que son la policía encubierta, digamos, ¿no? Los agentes. Y sobre todo porque ya era explícito el, um, la mirada que tenía el gobierno sobre la Universidad Central cuando pública si mal no recuerdo en últimas noticias los se busca y en los se busca con fotografía sí. salían inclusive profesores de la facultad de la universidad y justamente sobre todo unos de los de la mirada de, de la parte digamos más vulnerable y que en la que miraba más el gobierno es en la facultad de comunicación social donde había eh, grupos, eh, digamos, varios grupos de izquierda, ¿no? Estaba el MIR, uh, habían salido de ahí los ABC, estaba creo que me parece que también los Montoneros, alguna gente vinculada a los movimientos insurgentes. Entonces, eh, claro, Febres Cordero, en una de sus declaraciones, dijo que la Universidad Central era el caldo de cultivo para terroristas, para delincuentes, para todo esto, ¿no? Entonces, salíamos en marchas a la calle y el enfrentamiento con la policía era terrible, ¿no? En esa época había los… Eh, eh, unos carros que se me va este rato el nombre… El eh, trucutú. No, no, el Trucutú era uno uh -huh. que existe hasta ahora, el escuadrón volante. Claro. Entonces, eran estos celestes… Y hay de que te trepen ahí, porque ahí sí ni sabías a dónde te llevaban, no te daba información. Entonces, además de salir a protestar, nos cuidábamos entre nosotros, ¿no? Y, este, hacer pintas, eh, pegar afiches, este, salir a protestas, era un riesgo. Un riesgo de, no de que te detengan solamente, sino de que nadie sepa luego tu paradero, de desaparecer. Entonces, eh, los estudiantes, además teníamos un vínculo muy cercano con la clase obrera, digamos, en general, ¿no? Los sectores populares y la clase obrera, entonces todavía había muchas fábricas en Quito donde los estudiantes íbamos a apoyar las huelgas, estábamos ahí y, y siempre que asomaba el escuadrón volante era pilas, pilas, diríamos ahora, ¿no? Claro. Eh, hay que cuidarse, entonces, si a algún compañero... Le intentaban, todo el mundo intentaba bajarlo, ¿no? Era un juego así, digamos, juego en el peor sentido claro. de, 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 de defensa, ¿no? Compañeros, que algún momento nos despedimos y después nunca más supimos de ellos, ¿no? Es un momento muy negro, muy oscuro, muy, muy doloroso, no solo para algunas personas, sino para todo el país.
1: Y parece que no hubiese pasado, parece que nos estás hablando de otro país, de ciencia ficción, de una dictadura en Argentina o de lo que fuera, pero pero no, pasaba en nuestras calles.
2: Sí, pasaba en nuestras calles, pasaba en nuestras casas, porque muchos chicos fueron sacados de ahí, ¿no? Eh, pasaba en nuestras aulas, nuestras aulas, este, tenías que cuidarte, inclusive… Eh, que alguien tenga anotado en, en su libreta tu número telefónico, tus datos porque enseguida te vinculaban. Entonces, más o menos era eh, primero fusílenlos, después averiguamos que tenían que ver con esto. Pero eso es importante saber cómo cómo fue esa época tan tan dura para sobre todo para otros, ¿no? Que que ya no están con nosotros.
3: Oh
1: Cambiamos de registro, y de Lucho batisti y nos vamos a Iron Maiden. Eh, ¿Cómo están, amigos? ¿Por qué esta canción, iba?
2: Bueno, Iron Maiden es eh, espectacular. <risa> espectacular. Toda su música me encanta y hay varias cosas que me traen a la mente. Eh, eh, yo hice un año hace rato con mis estudiantes, se me ocurrió... Es hacer, escogí varias historias para adaptarles y cuentos, ¿no? Entonces escogí, qué sé yo, una de Clay Barker, escogí otra de Rosa Montero sobre Frida Kahlo y e hice los guiones y con, con todo y les hice que eh, mis estudiantes sean los personajes. Hay uno muy lindo de Frida Kahlo Porque Rosa Montero hace como que Frida Kahlo Tiene conciencia y va pensando que va cambiando Las fechas inclusive de su nacimiento Parecer como en 1910 Haber nacido como la hija de la revolución no? Cuando sí. nació, me parece que en 1908 Y ahí me acuerdo era mi estudiante eh, Otra colega nuestra, Natalia Angulo Entonces Natalia hizo la voz de la conciencia de Frida Kahlo y Iron Maiden fue parte de un cuento de terror de Clay Barker, que es la política del cuerpo. Esa es una parte. La otra, ah, porque ya le conocía a Iron Maiden, <risa> este, lo conocí a través de un amigo periodista que colaboraba, a ver, yo trabajé en, en Radio Sonorama. Antes de eso trabajé con el ex ministro de Cultura, Paco Velasco, en La Clave, yo era editora política, y volví a toparme con un amigo de la universidad, que no éramos tan amigos en la universidad, y él estudiaba también comunicación, y él entró a trabajar. Yo era editora política, y él entró a ser parte del de de área política como reportero, y escuchábamos mucho, él escuchaba esto, entonces yo le iba preguntando una serie de cosas. Y es un amigo igual que, que le tengo mucho cariño compartir. tantas cosas que compartimos eh, hasta aguantarle al Paco Blasco. Luego fuimos a trabajar en Sonorama. es eh, el, Entiendo que vive ahora eh, igual, me parece que en Estados Unidos. Eh, y eh, me encontré, digamos, con una vasta. Eh, lista de, de músicos Que él me iba nutriendo Y que yo iba aprendiendo O sea, otras líneas Y además había todo el boom del rock En, en Quito Donde la facultad se vest estaba vestida de negro ¿Tú también? Sí, la mayoría de estudiantes estaban así Entonces el primer ejercicio que hice yo Es irme a verle a... Vino eh, Ángeles del Infierno Y me vestí tal cual Dije, voy a ponerme, era para parafernalia, me puse malla negra, botas negras, abrigo negro, camiseta negra y un sombrerito y juraba que nadie me iba a reconocer. Fui el primero, el Sebastián Saltos, lo recuerdo, era mi estudiante, hijo del profesor Napoleón Saltos, había estado en la puerta, ¿no? Entonces, más o menos, iba, profe, ¿qué hace aquí? Yo vengo al concierto, ¿no? Pero como fui con pase de periodista, fui al centro, esto fue en el Coliseo Rumiñahui, y cuando empecé a escuchar... ¡Iba! No 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 puede ser a mí, no, no, no si estoy con el sombrerito y todo eso. Y a la final era media facultad de comunicación en el Coliseo. Y esto fue sábado, el día lunes que yo llegaba vestida de profesora, ya no de roquera. Cruzaba el patio porque me dejaba ahí el taxi, ¿no? Yo venía del municipio y daba clases a partir de las cinco. Cruzaba... Todos los chicos que estaban ahí de negro me saludaban con el típico saludo del rockero, ¿no? Los cuernitos. Los cuernitos. ¿no? Entonces, profe, iba a otros. Entonces, yo igual saludaba, hola, hola, con los cuernitos, ¿no? A todos. Y fue muy chévere porque venían a entregarme música o avisarme, profe, se, quisiera que escuche estas bandas de aquí nacionales. Y me llevaban cassettes, me llevaban CDs, me llevaban un montón de cosas. Eh, recuerdo ahí, eh, ahí vi, tenía un estudiante muy pilas eh, Adrián Aguilar, él ahora hace video Él era más eh, pon, ponquero, ¿no? Y me decía, Iba, se va a presentar tales bandas yo le decía, ¡ay, qué bueno, qué chévere! Vamos, déjame ver Pero yo odio hacer colas Y <risa> hacía unas colísimas Entonces, pero no podía decirles ¿no? Cosa o sea, que hace... ayuda al a solventar el paso del periodista <risa> Claro, entonces él decía, no se preocupe, nosotros hacemos la cola, usted llega y punto, ya está listo. Y eso hacía, entonces muchas veces fui a conciertos por estar con mis estudiantes. Hice una la primera vez una tarea de observación, luego me gustó y luego me di cuenta que esa era un eje fundamental que les movía a los estudiantes y en el que me aceptaban también estar y cambió la relación que tenían conmigo en los cursos de la tarde. Dejaron de verme solo como la profesora, sino con Alguien que pueden compartir más. Y eso fue un rico acercamiento, ¿no? Perfecto. Nos
1: vamos a una breve pausa, queridas amigas y amigos. Seguimos aquí en de frente de Perfil con Ivanova Nieto. Ustedes, desde el otro lado, nos pueden escribir a todas las cuentas de Radio La Calle en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Radio La Calle. Y los invitamos todos los miércoles desde las 10 de la mañana a escuchar Turé, tu espacio espiritual, con nuestra querida amiga Adma Devidasi. Y los lunes, tu amigo Big, quien nos invita a salir de la caverna digital en su programa... Enredos en redes. Regresamos en un momento.
0: Volvemos tras la pausa comercial. Somos radiolacalle.com. Estamos en el ombligo de la semana Sigue junto a la señal de radiolacalle.com
3: La vida da vueltas Y los gatos siempre caen patas arriba
0: Rompecabezas vuelve Rompecabezas vuelve Vuelve la poesía Vuelve la mejor música de nuestro planeta natal
3: Tantos años de silencio no han cansado nuestra voz. Nos escuchamos por radiolacalle.com en El Rompecabezas de Siempre.
0: Rompecabezas con Freddy Peñafiel Arrea en radiolacalle.com
3: Ir andando sin norte, sin oeste, sin este.
0: Radio Lacalle revive la historia de Calimán. Calimán. todos los días desde las 22 horas Calimán
3: el hombre increíble
0: fin del espacio publicitario estás escuchando de frente y de perfil con Santiago Aguilar Morán
3: O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabá. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabá. O antropólogo Claude levi strauss detestou a Baía de Guanabá. Pareceu-lhe uma boca panguela E eu, menos a conhecera, mais a amara Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego, Rachel. Charles...
1: Continuamos en De Frente de Perfil, muy contentos por estar compartiendo esta noche junto a Ivanova Nieto, eh, una mujer que de algún modo es responsable de que este espacio exista. Ivan, <risa> escuchamos a Caetano Veloso y esto que suena es O Extranjero. ¿A dónde nos vamos con esta canción?
2: A ver, cuando pienso en Caetano Veloso y en él en general, ¿no? Es Me acompaña. Desde que yo era estudiante en la época universitaria, porque él eh, propone además desde mucho antes, ¿no? desde décadas atrás eh, y antes de que yo sea estudiante universitaria, eh, hace una propuesta junto a un movimiento en Brasil de, 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 de renovar la música, ¿no?, y su calidad, su exigencia, marcan una línea en la música nueva de Brasil. Y además, eh, y por eso era mi acompañado desde la universidad, era un tipo que estuvo en todas las luchas sociales, mm. hasta ahora. Hasta ahora sigue, ¿no es cierto? Es muy consecuente en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos de las mujeres, de los trabajadores. Tiene una postura política clara, ¿no? Es un excelente músico, pero además con una frontalidad política que eso me gusta, ¿no? Eh, también, claro, Almodóvar eh, lo incorpora así sí, en Todo sobre mi madre, ¿no es cierto? Ahí lo podemos escuchar. Y este la música brasileña, además, es una música que poco se conoce acá, es como de un gusto exquisito, especial, cuando su música popular, claro, está en otro idioma, está en portugués, pero es de, de una riqueza absoluta, ¿no? Y poco conocida. Eh, Caetano Veloso. Y Chico Buarque también, eh, con su disco Construcción, se atreve a contar que eh, la vida de un albañil, diríamos sí, 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 acá. La vida cotidiana de eh, los de la, brasileños. ¿no? Claro, ¿no? Y de la vida del albañil que se cae y que nadie le para bola. O sea, que eres una cifra más y a lo mejor ni siquiera llegas a eso, ¿no? Es decir, denunciaba a través de la música las condiciones laborales, ¿no es cierto, Chico Buarque? Entonces, Caetano Veloso está en esta lista por su postura política por su alta calidad en la construcción musical y porque este tema además es muy muy así por un lado te conmueve y por otro lado te da fuerza no o sea las ganas de decir más allá de lo que diga la canción es es posible, todo está en tus manos, es posible. Y hay que seguir luchando por alcanzar lo que queremos.
1: La vinculación iba de tu personaje, ¿no? Con, con la bosa, con Brasil. Tiene tiene su historia. Tú ahora acabas de, de rescatar en efecto la riqueza que tiene ¿no? La, la música brasileña, la cultura brasileña. ¿Qué has aprendido de esa cultura brasileña y de las de América Latina en general con las que también has tenido relación?
2: A ver, eh, cuando yo era jovencita... Porque sigo siendo menos jovencita, <risa> pero. Hoy es no, joven. Ya, cuando era jovencita, decía: Yo quisiera irme a conocer Brasil. Y este luego, efectivamente, pude ir em, a Brasil. Y la primera vez que fui, fue a João Pessoa, que es eh, la parte más cercana a la puntita de, de África. Pero me encanta de los brasileños eh, que son muy abiertos alegres no es cierto A abiertazos te proponen hasta lo indecente diríamos acá no de sí, una, sí, es, sin es, es el continuo ¿no? sí entonces la alegría la sensualidad en todo no entonces Disfrutas mucho de eso, su su gastronomía es espectacular también, ¿no? Entonces, oh, oh my gosh, ¿no? <risa> eh, muy rico porque, claro, eh, la feyuada es como el plato nacional, pero cada región además, un país gigante, claro. ¿no? Tiene no. una variedad increíble, ¿no? La otra cosa es... Um, Jorge Amado, el escritor Jorge Amado, eh, que también en eh, la Redo Globo llevó sus historias a películas y a telenovelas, que yo las vi, y, y leí a Jorge Amado, entonces yo era encantada con Jorge Amado, y a través de él conocí Bahía, ¿ya?, no conozco hasta ahora. Sin haber ido, claro. Sí, este, eh, luego tuve lo, estuve en un encuentro de, de comunicación justamente en Joao Pessoa y luego me fui a otro encuentro de comunicación, este, a Sao Leopoldo. Eh, ahí te topas con gente universitaria, con otros, en otros espacios, pero la gente fuera de la academia, ¿no es cierto? De la pesquisa, de la investigación, ¿no es cierto? Este, es la, 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 la gente así, muy, muy alegre, muy entregada, viste de colores, eh, come bien, se trata bien, por supuesto. Si vos te miras con ojos de comunicador, crítico, de sociólogo, notas las diferencias abismales, ¿no? Es, es pero así, eh, De una abismal, esquina a otra, ¿no? Sí, de una esquina entonces, a otra. Eh, nosotros, o por lo menos yo he dicho muchas veces, en Guayaquil ustedes se encuentran el rico rico y el pobre pobre. Pero allá es increíble. O sea, vos te pones, eh, si vas a Río, en el Corcovado, ¿no? Dices, qué maravilla, cómo se ve Brasil. ¿Ves? lagos artificiales que son propiedad de, de algún eh, millonario y eh, dividido por un muro donde está la favela favela plásticos y todo no entonces eh,
1: los techos de cartón de, los de cartón así primera. no
2: terribles ya pero es un pueblo como pueblo así eh, entregado alegre gritón a lo mejor por eso me identifico porque soy un poco gritona no <risa>
1: Escuchamos live de Ludovico Inaudi y esta canción live, ¿a dónde nos vamos en tu memoria con esta melodía?
2: Bueno, a ver, Ludovico Inaudi yo lo encontré en, en otra emisora, en un programa que voy a decirlo sin, sin problema porque respeto el trabajo que hace Diego Kendo Sánchez. Desde hace muchos años, desde que era muy jovencito y estudió comunicación. Y hacía su programa de música New Age. Y en ese momento era así, ¿no? Tenía la mejor música. Yo creo que tiene un, una formación, ¿no? Un criterio musical muy bueno. Entonces lo conocí así.
1: Sí, su programa Encuentro, ¿no? Un okay. programa
2: Encuentro que se lo mantiene hasta Melómano ahora,
1: ¿no? ómano completo. Sí.
2: No me gustan los public reportajes, pero, digamos, <risa> sí, sí, sí. la música... Exquisita, o sea, es lo mejor, o sea, es así, muy bueno. Y, y lo escuché la primera vez ahí. Luego eh, busqué en internet, en, en YouTube, y luego eh, fui a buscar su música, ¿no? Y eh, es un excelente pianista este que ha construido piezas eh, de alta relevancia, este, consideradas como modelos en el mundo, ¿no? Y creo que es um, debe ocupar un lugar especial en, en, en la música y, y eso es lo que él hace, ¿no? La, su tema Light, este, nos hace pensar justamente en la vida, ¿no es cierto? En eso, si no se pueden escuchar en, en un momento relajado y todo eso, te acompaña y te hace vibrar su música, ¿no? Siempre Siempre te topa, te topa el corazón, te topa el alma, te topa el espíritu, y eso logra eh, eh,
1: Ludovico Innauti. Eh, life, precisamente, la, la vida, ¿no?, como, como refieres ahora. Esta canción eh, también nos, nos, nos... quiero aprovecharla para llevar a la, la conversación a un terreno quizás más pedregoso. La vida nos, eh, nos impone luchas difíciles de asumir, y a ti te puso una fuerte recientemente... Eh, una lucha contra el cáncer. ¿Cómo llevas la batalla, Iva?
2: Eh, fue una lucha, digamos, fue una oportunidad y esto lo digo así con mucha alegría. Eh, el cáncer de mama que se me presentó, eh, claro, al principio, ah, me van a hacer una cuadractectomía y está resuelto. Porque uno a veces se cree muy seguro, ¿no? En la vida. Como que estoy fuerte, soy fuerte, soy sana. Me hice los exámenes a tiempo. Tengo la costumbre de cada enero hacerme todos los exámenes y esta vez no pasé el examen, más o menos. Me hicieron la biopsia, la cuadrantectomía y todo y estaba resuelto. Y dije, bueno, una cuarta parte no se ha de notar mucho, ¿no? Sin embargo, los resultados de eso fueron que había carcinomas en todo el seno, en toda la muestra. Y por lo tanto, debía hacerme una mastectomía. Me cayó como un balde de agua y puede parecer totalmente absurdo, pero lo primero que pensé es, cáncer, mi mamá murió con cáncer. No quiero tener cáncer porque todavía me falta por escuchar mucha música y leer los últimos libros que compré. Y no pensé en otra cosa. No voy a mentir, pensé en eso. Luego pensé, no quiero dejar deudas a mi familia, ¿no? Voy a quedarme en evidencia de cuánto he gastado en ropa, <risa> cosméticos, zapatos. <risa> y luego este dije, bueno, esto hay que enfrentarlo. Fue duro. Me tomó mis cuantas horas decirle a mi familia que había llamado el médico y que me había dado el diagnóstico. Eh, pero decía, es una oportunidad porque eh, la primera operación, además, eh, no supo mi familia, más que mi, mi pareja y mis hijos, porque era solo eso. Y eso te enseña, hay que ser más humildes, o sea, nosotros no somos superpoderosos, no tenemos todo resuelto y hay que escuchar también a nuestro cuerpo que algo te dice, ¿no es cierto? Y, y luego eh, decidí hablar con mi familia, decirles a mis hermanos, entonces... Eh, fue de un apoyo importantísimo en el posoperatorio. Mi hermano mayor y mi cuñada, que son de eh, personas de la tercera edad, vinieron a cuidarme. Y no solo a cuidar la dieta, digamos, o a cuidarse los cuidados médicos, sino afectivos no me permitieron para nada un bajón ni nada, porque estuvieron todo el tiempo atentos, riéndose, mirando películas, haciéndome preguntas, otras cosas, y un poco en reciprocidad, todo a su amor. También estaba en eso, ¿no? Cosa que me, me dio mucha pena cuando ya se fueron. Un, un grupo de seis, de siete amigos, que somos de la, de los ex universitarios, que fuimos compañeros en aulas universitarias, estuvieron muy presentes. Descubrí que hay que ser humildes te decía, porque muchas veces yo veía cosas motivadoras o la posibilidad de creer, más allá de que creas en Dios, en Buda, este, en lo que creas o en el cosmos. Uno, uno no es dueño de la verdad ni tiene la razón. Y vi cómo eh, necesitaba no solo curarme, sino sanar. Y fue un encuentro con, con esas amistades donde te dicen, mira este video, oye esta música, te puede ayudar esto, eh, cómo sigues, te queremos mucho, estamos pendientes de ti. Y fue la oportunidad también de, de repensar las prioridades. Y unas de una de esas fue, Dios, la vida, me están regalando esta oportunidad porque sacaron totalmente el cáncer. Y el oncólogo tenía que revisar si tenía que hacerme radioterapia, quimio o qué tratamiento. Y dije, no me importa el tratamiento que me corresponda hacer. Mientras yo eh, decido que debo reencontrarme con la gente que había pasado por la vida mía. Y que había sido, que dejó algo importante, bueno. Así es que eh, llamé a alguna gente, escribí, les busqué en Facebook entre esos a mi amigo judío le escribí así le agradecí por los años maravillosos que, que compartimos porque había sido el más chévere de todos <risa> y, y porque le recuerdo con un profundo amor no este me reencontré con amigos me reencontré con mi hijo mayor con el que nos llevamos bien, sí, pero habíamos... Toda su adolescencia tuvo fricciones con la mamá, que soy yo. Y resulta que en un momento tan crítico, él tuvo un acercamiento que hasta ahora tenemos, ¿no es cierto? De pasar a ser la figura materna, a ser otra relación. Yo no me atrevo a decir amigo, sino un híbrido a lo mejor entre ma mamá, amigo, ¿no? Este, e eso, este, a replantearme ¿Qué quiero hacer profesionalmente? O sea, ya basta. Ya no hay que mostrar si soy buena o mala profesional. Y está. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya. Eso está bien. Quiero hacer las cosas que me hacen feliz. Y ser feliz. A ver, dije, eh, inclusive cuando ya pude hacer ciertos ejercicios. Porque todavía no me dan el alta para poder ir a hacer gimnasio en pesas. Dije, tengo que retomar mi vida. Y, y una de esas es hacer ejercicio. Eh, dije... Ah, una buena opción es bailar salsa Para más salsa porque me gusta Si voy a, a, a la bailoterapia Me pone en reggaetón que no me gusta y que no quiero y que hay mucha gente y tengo que comprarme ropa nueva para que la gente me vea bien. No, entonces dije esto, ¿no? Y ha sido un repensar en el, la importancia del amor, el amor a la vida, el amor a la gente, el amor a los amigos, en no pelearte, sino alejarte de la gente tóxica. No pelear no quiere decir renunciar a, lo, a, la, a defender lo que uno cree, sino hay que buscar otras estrategias, es decir... Eh, podemos hacer de otras maneras la co de otra manera las cosas, ¿no es cierto? Y es de eso, entonces, a disfrutar de, de momentos tan lindos como este, por ejemplo. A darle el valor, el peso que tiene, ¿no? Decir, solo es una entrevista, así que lindo, le vi a Santiago, estuvo bonito. No, no es a valorar. Que me hayas dado tiempo de venirte a contar mi vida, que escuches conmigo la música y que permitas que otra gente le escuche, eso es un regalo para mí, ese es un regalo de vida que tú me estás dando, ¿no es cierto?, y que me ha dado otra gente. La solidaridad que, que tuvo el grupo de amigos de la universidad como Santiago Aguilar... Pablo Castro, Montserrat, Gustavo Abad, este, Marta Rodríguez, Fabián Guerrero, que se preocupaban por mí, que me dijeron que me daban ánimos, fuerza iba, tú puedes, ¿no? Si eres niecosa, eres alegre, y puse así eh, este, eso, ¿no? Esta manera de ser me ayudó mucho, pero el amor de mucha gente y de distintas maneras que me llegaron, me fortalecieron, fueron un bálsamo en mi vida, y dije... Es una oportunidad para mejorar, es solo eso. Estoy viva, pude haber sido peor. Como detectaron a tiempo, no me hicieron ni quimio ni radioterapia y estoy tomando unas pastillas antihormonales porque esa podría ser la causa, una de las causas del cáncer. Estoy ahora con un expansor eh, que lo van infiltrando y yo espero la infiltración hasta octubre. En noviembre descansaría para que un poco los tejidos y ablanden un poco y colocar en diciembre la prótesis. Es decir, para Navidad y estoy bien. Ya no, estamos de fiesta. De nuevo. No es cierto, estoy lista para eh, Vamos, recibir al año. No. Falsa, sí. <risa> Sexo, drogas y rock and roll, <risa> más o menos. no <risa> Right
1: De frente y de perfil escuchamos a Black Sabbath, eh, Planet Caravan. Eh, Ivanova mira al horizonte, mira sus manos. <ríe> ¿Y qué recuerda ahora?
2: A ver, esta música me acompañó, claro, ya en la adolescencia era toda. Black Sabbath ha, ha marcado la vida de muchas generaciones, ¿no? Y, es, y puse esta porque además de gustarme a mí personalmente, eh, mi segundo hijo un día... Eh, me estaba preguntando sobre rock y si yo sabía de algunas bandas, ya que hacía el programa y todo eso. Entonces fui a buscar mi música y saqué el, los discos de Black Sabbath y le dije, verás, yo tengo muchas, eh, digamos, algunas objeciones a algunas bandas ecuatorianas, pero no quiero este calificarlas y que tú tengas esa ese antecedente, porque quiero que que escuches otras cosas. Quiero que escuches este, Black Sabbath, ¿no? Y me dices, y hablamos. Entonces fue el inicio de una relación muy chévere con mi segundo hijo en los temas de rojo. Tanto que luego, él era un niño, ¿no? Entonces eh, siguió rastreando más música y a sus 13 años formó su grupo, ¿no? Su propia o sea, banda. Su banda, se rojo oscuro, y ensayaban en casa, entonces era un banda de punk rock, ¿no? Entonces ahí todos los fines de semana oíamos el bullón y todo eso, daba de comer. Yo decía, todos los fines de semana almuerzo con la flor y nata, pues. <risa> Los sábados con los rockeros, porque les daba de comer, claro, los guaguas. Y los domingos mi otro hijo ensayaba teatro, porque estaba en la U, entonces yo almorzaba con actores. Entonces decía, de lujo, todos los fines de semana son una maravilla. Entonces, eh, Black Sabbath fue el elemento. El, el, el ...que me unió más a mi hijo y a poder hablar de, de música con él ¿no? y de rock. Y luego yo fui eh, la conductora del auto en que iba mi hijo a tocar también en otra banda... Y me sentaba a corregir trabajos de mis estudiantes en esa durante tarea. esa linda tarea con el fondo musical del ensayo de la banda, ¿no? Entonces, eh, que era transgresor. Entonces, eh, Black Sabbath es, es mi propia vida, mi, mi adolescencia, es la adolescencia de mi hijo y es un clásico de la música rock,
1: ¿no? Ahora que lo mencionas, Iba... ¿Cómo fue la experiencia de ser madre cuando te enteras que estás embarazada? Puf, ¿qué pasa? En, en, ¿Qué pasa en, en esos En esos, en esos rizos, casos. En esos rizos. ¿eh? En
2: esos rizos. rizos.
1: adentro qué pasaba?
2: Bueno, a ver, me entero de ser madre. Yo ya era una profesional, trabajaba en Radio Quito en esa época. Y dije, y está, pues, o sea… <risa> Era de haber esperado un poquito más, ¿no es cierto? Pero bueno, este... Después de que eh, mi médico, eh, ginecólogo, homeópata además, ¿no? Me dice, está confirmado. Dije, bueno. Y estoy grande, o sea, no, no estoy estudiando, en hay cosas. Y, y me empecé a cuidar. Para mí fue una nueva experiencia. Quería hacerlo todo bien. Este... Habría en ese momento, decía, no quiero saber el sexo, quisiera que sean mujeres mis hijas para enseñarles a ser mujeres distintas. No, no tuve hijas mujeres, tengo dos hijos varones. Y después entendí, dije, ah, Dios me manda dos hijos varones para, no para, quería uh, mujeres para criar mujeres fuertes. Y no, los hombres tienen que ser diferentes, no deben ser tan duros, deben ser otro tipo de hombres, y eso ha sido buenísimo, buenísimo. Ahora, eh, el, el ser madre es, um, eh, eh, sí, me acuerdo de momentos así como, ay, los tiempos no me dan, ¿no? Mis hijos, mis dos hijos se criaron en guardería. Este, el mayor estuvo un año, bueno, conmigo las mañanas y las tardes, hasta la noche iba a trabajar y se quedaba con con una estudiante de comunicación que era alumna de mi pareja entonces bueno ella quería trabajar en eso entonces se quedaba el, el primer año luego ya fue a guardería y, eh, y bueno se criaron en guardería una guardería muy linda de, del barrio ahí yo vivía en el barrio América en esa época y era una guardería así muy chévere muy segura además yo iba a husmear todo y a preguntar todo entonces era muy Como simpático buena periodista. sí y entonces la relación con los hijos es una apuesta también a lo que, al proyecto de vida que tú tienes, ¿no? O sea, cómo miras a los otros, cómo miras varios temas. Entonces, cómo, les das le elementos, ¿no? Y entender que ellos serán personas independientes en algún momento, ¿no? Y es, eh, Chévere, o sea, hay momentos así que que yo recuerde y me mato de la risa, ¿no? Con ellos, jugando, burlando, jugando como que si fueran muñecos de uno, ¿no? Este, y luego... Eh, Claro, yo trabajaba en la época en que quieres demostrar que eres buen profesional. Entonces, era profesora, eh, bueno, con Pablo trabajaba en Radio Quito. De ahí, este, trabajaba, ya me cambié la, a la clave. De este de la clave ya me cambié a Sonorama. En Sonorama y entré a trabajar en la Salesiana. Dejé, la, dejé Sonorama y me fui a trabajar en el Congreso. Entonces, siempre estaba muy ocupada y tenía horarios. Entonces, nunca me sentí culpable, ni hasta ahora, ¿no? ¿No? y es un aprendizaje, es un aprendizaje serio, de alta responsabilidad, y además yo le aposté mucho por la defensa de los derechos humanos, es decir, mis hijos no tienen que ser homofóbicos, no tienen que ser sexistas, clasistas, ni racistas, ¿no es cierto? Pueden equivocarse porque es parte de la vida y parte del aprendizaje, pero sí me hubiese preocupado mucho que sean maltratadores de sus parejas y esto, ¿no?, pero es eso, es todo eso, es dolores, es preocupación, pero es eh, gratificante, ¿no? Y uno va aprendiendo a dejarles ir, uno tiene que dejarles ir y tener la seguridad que le diste la mochila, el pusiste en la mochila lo que deben tener.
1: Te digo, de promesas temporales, con Uwe Drowe en la voz. Eh, nos acompaña en esta charla que mantenemos junto a Ivanova Nieto, docente universitaria, madre apasionada de la radio. Uh -huh. Iván ¿a dónde nos vamos en tu memoria con esta
2: canción? Al Teatro Universitario, finales de los 80. Ahí se presentaba promesas temporales yo les decía como si fuera su lugar natural. Uh -huh. Ahí vi cantar a, a Hugo Hidrobo, Héctor Napolitano, estaba el Alex Alviar y otros más que hacían este grupo y que nos planteaban además otra manera de hacer música de alta calidad. ¿no? Eh, Alex Alviar, en algún momento que, que dialogaba en mi programa, eh, le les, les rememoraba esta época y él decía que, claro, fue preparado para el casting porque una noviecita le dijo que necesitaba un bajista, entonces él va, y dice, claro, me había preparado Pink Floyd, Black Sabbath, algunas cosas de rock, ¿no? Y le, dije, le dijeron, qué bien tocas este, Pink Floyd, Black Sabbath, lo que tocó ¿Cuál es tu composición propia? Dice, ahí me quedé frío, no había compuesto Y eso fue lo importante, digamos Que hizo Promesas Temporales El arriesgarse a plantear Composición musical y letras propias Y el público, estábamos encantado pues porque era un momento en el que todo estaba en ebullición, como decía hace un momento, queríamos cambio, veíamos que las artes... Eran importantes eh, en, en este proceso de cambio, ¿no? Entonces, ya no solo, digamos, teníamos que oír o, o escuchábamos, para los que escuchábamos, toda la nueva trova cubana, ¿no? Que, bueno, a mí hasta ahora. Ya vamos, llevamos a la trova. Me, me sigue gustando mucho y creo que ahora lo valoro de otra manera, sino que teníamos eh, músicos propios, ¿no? Que nos cantaban al oído eh, los um, temas cotidianos nuestros, nos hablaban sobre el amor, la importancia del amigo, nos hablaban de, de las otras cosas de una um, manera distinta y no en el, um, en esta competencia por estar primeros en el rating y que la Sony te coloque de una manera, sino porque lo hacían bien, porque consideraban que su trabajo debe hacerse bien y... Y, era, y nosotros éramos los privilegiados en obtener es, esa calidad del trabajo
1: Pero además esos conciertos eran una, una puesta en escena política No solamente Así una es. propuesta estética ajá, Sino ajá. realmente frente al poder desde la música, desde el arte Eran realmente um, mítines políticos, ¿no?
2: Sí, o sea... Eh,
1: en el mejor sentido
2: Claro, a ver Primero eran eh, conciertos gratuitos Entonces podría ir cualquiera eh, luego este siempre estaba vinculado a algún hecho, a algún eh, concierto de solidaridad, qué sé yo, con el pueblo nicaragüense o con algún grupo de que estaba luchando, el, con algún otro país, porque veíamos a América Latina, ¿no es cierto?, en, en algunas eh, cosas, en algunos procesos, y con la gente latinoamericana que estaba en esas luchas, había solidaridad. ¿No? Eh, luego también era una forma de, en esos escenarios, este, tener una postura política frente a, al poder que nos regía en ese momento. Entonces, eh, no hacía falta ser solo, digamos, que sea un espectáculo panfletario, sino era el arte, ¿no es cierto?, pensando en una estética, porque eso también es un acto claro. revolucionario, una estética de calidad para el pueblo. Eso era lo importante. ya eso en sí mismo era una, una un cambio eh, importante.
1: Iba, eh, ¿cómo te va con la… Te, estamos viendo este en esta gama de música que nos has traído para compartir. Vamos de Gardela a Promesas Temporales, a Black Sabbath, <risa> Iron Maiden eh, y, y vendrán otras cosas. ¿Cómo te va con los fundamentalismos
2: musicales que no escuchas nunca? A ver… No escucho nunca lo que nunca he escuchado, es decir, lo que desconozco, eh, eh, lo que no me he encontrado todavía, eh, a lo mejor eso. Eh, escucho de todo, escucho de todo, inclusive para ser crítico, ¿no? Eh, ¿Qué no me gusta? ¿Cuáles son las, eh, las menos opcionadas a mi gusto? no Las me que gusta. ni de cerca estarían
1: en el top ten.
2: Eh, la bachata, no me gusta, los lloronatos. Eh, me gusta el vallenato, eh, tipo, de, de los que cantaba, el de la gota fría, este rato se me escapa el nombre, ¿no es cierto? No es el Carlos Vives, sino el creador eh, de. ¿Rafael crea es, Escalona? Es, exacto, Escalona. Entonces, me parece que se recoge lo que es el vallenato, ¿ya? Ah, no. Pero estos lloronatos que le llamo yo, eh, <risa> Me causan un efecto así muy... De, de, me causan depresión. Me causan depresión y yo les llamo les llamo la música de la frontera. De la frontera donde vos tienes tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, donde cualquiera se siente por, con poder sobre otro cuando hay migraciones. O sea, esa parte horrible... Del, del, de un ser humano sobre otro, por eso no me gustan. El reggaetón tampoco es el, el opcionado, aunque escuchaba Calle 13 y decía, a ver, ¿qué tiene esto? Pero me parece que es música muy básica, ¿no? Música muy básica y que te apelan a toda esta parte de más agresiva, más asientos. Más allá del baile, que es que no es no es simpático tampoco. Todas esas letras donde destilas este testosterona, ¿no? O sea, que agarra la que contra la pared, que la gasolina o cualquier otras cosas que, que mientras vos tienes luchas, ¿no es cierto? De mujeres, porque ya basta, ni una menos, ¿no es cierto? Eh, Bailamos eso o está eso, ¿no? Y yo no digo que esté mal en sí mismo, ¿no es cierto? Porque también los jóvenes no les dábamos otras opciones de música. Deberíamos ampliar un poco más esto. Pero esas son las que no me gusta. Ahora, si me invitas a una fiesta y en porque es típico, no estás medio bailando por ahí, chévere y te pone un reguetón. Ah, por supuesto bailo, porque ese día estoy de, de baile y hasta abajo, ¿no? Y,
3: Alerta, que al que va en motocicleta Ningún carro lo respeta Y autobús mejor ni hablar Tranquilo, que cuando llegue la hora
0: Si usted no se descontrola No nos lograrán
3: prender Deje el nervio ya y ahí concéntrese Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer.
1: Rubén Blades nos abre una puerta a, distinta en la vida de Ivano Banieto, un personaje que nos acompaña esta noche aquí en De Frente y de Perfil. Sicarios, ¿qué recordamos con esta melodía?
2: A ver, primero creo que eh, hay que resaltar la figura de Rubén Blades. En, en esa época universitaria también tuvimos eh, muchos encuentros soneros, y se hacía son en este país, ¿no es cierto? Y, y la salsa clásica, este, la buena salsa clásica del, por ejemplo, Funny All Stars, todo lo que eran Latin Brothers, Fruco y Sus Tesos, ¿no? Salsa colombiana, que son buenísimos, ¿no? Uh -huh. Y que es una gran industria. este, Se escuchaba. Entonces, vos ibas a bailar, este, tenías los clásicos setenteros en inglés, chévere, ¿no? Eh, eh, tenías el eh, rock tenías la trova y tenías la buena salsa ah. salsa y son además no son uh -huh. cubano entonces rubén blades además que digamos que mm, que aporta en ese momento tenía una postura política de izquierda no es cierto y comienza a y es lo que hace el movimiento de todos los que se confluyeron en Fania All Star, este, hablar de temas cotidianos como una postura política. Entonces, si tú escuchas tiburón, entonces… ¿De qué está hablando? ¿No es cierto? De la invasión de los gringos a los países. Si estamos hablando de um, plástico, ¿no es cierto? Era una chica plástica de esas que van por ahí. O sea, la, el, el que no quiere ver lo que está ocurriendo alrededor. En la lectura podemos hacer la digresión de cada una de las canciones. Y um, Rubén Blades um, ha sido un musicazo. Ya que ha aportado, ha aportado en términos de calidad, ¿no es cierto?, él, Willy Colón, Ismael Miranda... ...todos ellos, ¿no? Hay una franja larga de, de músicos... ...y escogí esta canción que me encanta... ...¿no? Sicarios... ...porque... ...primero porque tiene un ritmo así riquísimo... Y hay una fusión de varios instrumentos Una complejidad musical muy simpática Y luego porque habla de algo que en los 90 se vivía mucho Pues no oíamos mucho en las noticias eh, Los sicariatos eh, que había y los sicarios Yo recuerdo que nos presentaban en los festivales de cine eh, colombiano eh, Si el escenario era Medellín Entonces aparecía un letrero en un terreno baldío que decía Por favor no arroje cadáveres, ¿no? Y, y la Virgen de los Sicarios, la peli, el libro, entonces vos tenías, vivías otro momento y era aterrador, ¿no? Porque un poco era también el Pablo Escobar en Medellín y y cómo operan los sicarios, y comienzas a ver, no por supuesto, no solo en Colombia, no, en otros lados, ¿no? Entonces te cuenta la historia de cómo opera el sicario, ¿no es cierto?, Con el, que si al lado del chofer, ¿no? Este y no importa lo que va a pasar, ¿no? Eh, es entre él y yo la selección, dice entre el que va a morir y yo, ¿a quién le van a morir? mejor que muere el otro y no muero yo, entonces, son otras éticas también entonces si es que se llama ética, ¿no? a esto, este otra visión, otra moral o, o esa moral eh, que logra eh, hacernos ver con esto Rubén Blades, ¿no? entonces me parece que él siempre ha usado la música para cuestionarnos, para hacernos reflexionar.
1: Y tú también en tus clases has usado la música para eso, Iba. ¿Cómo haces para heredar ese sentimiento de, de, de criticar, de, de juzgar, de tener esa mirada, eso no, crítica, eh, en, en tus clases?
2: A ver, eh, bueno, yo respondo a toda mi formación universitaria. Como decía hace un rato, tuve profesores también que me dieron buenas lecturas y también que, que dieron excelentes clases, ¿no? Este, eh, eh, eso eh, me hizo pensar una de las cosas maravillosas de la época universitaria es que entendí que el mundo… no era natural que el mundo esté así, ¿no es cierto? Y eso le debo al marxismo. Entender que no es que es natural que hayan pobres, no es natural que se pegue a las mujeres, no es natural la corrupción, sino que hay intereses y hay una construcción, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que eso se fue desarrollando también en mí y profesionalmente fui alineándome. Tomas una postura y en cada espacio donde he trabajado sale tu postura, sale tu cosmovisión, ¿no es cierto?, y yo creo que eh, los estudiantes, eh, he trabajado, bueno, en varias universidades, en la Salesiana, en la Católica, en la San Francisco y en la Central, pero los estudiantes de, las, eh, de la Central vienen con problemas sociales, serios, vienen de fuerzas. otra realidad, ¿no? Es, claro, no, de otras distinta. realidades. No. Y es importante también eh, moverles, o sea, que, que rompan esa idea de que es natural o la universidad no solo te da conocimientos, sino te puede dar oportunidades, te puede dar esperanza también, te de, que te devuelvan el autoestima, ¿no?
3: de Matusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo, que de ti me separé, me traicionaste madusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, en ellas decías así: Te quiero, mi cuchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo.
1: Pablo Milanés y Mancusa, este precioso son, nos acompañan esta noche en que hablamos con Ivano Banieto. Y Pablito Milanés, ¿a dónde nos traslada?
2: Bueno, Pablo Milanés este, tiene un, canciones maravillosas que todo el mundo coreaba en mi época universitaria, pero esta canción no era tan escuchada. Primero, debo confesar, me encanta, me encanta bailar. Y, y por ejemplo Buenavista Social Club con Chan Chan y también cantan tocan con Pablo Milanés Macusa este, fue importante porque me acompañaron en, 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 en los en, en los bailes no es cierto y este em, em, Pablo Milanés además representaba em, la parte más romántica de, de la trova cubana no el Silvio era otra cosa Y el, el, el bien, no, me encanta Pero este era así como el mal dulzón ¿no? Ah. Pero en esta canción No solo es el dulce Sino también es el baile ¿no? La cadencia, el son el, La identidad cubana Iba,
1: eh, con el paso del tiempo eh, Uno va evaluando los años Hace un momento ya nos ibas contando Que has tenido que repensarte un poco la vida eh, ¿Cómo evalúas tu propio trabajo como docente? Bueno, ¿Ha valido la pena todo el esfuerzo?
2: Primero, el docente se hace con los años. Uno llega, todos llegamos jóvenes, ¿no? Y eh, con muchas ganas, y a lo mejor tienes un montón, de bagaje, libros, bibliografía, y, y, y repites, y hasta has reflexionado, y te crees el, el propio, ¿no? O sea, el, el más chévere, el bacán. No, el bacán ¿no? <risa> sí no, o sea, sí. Pero eh, el, la vida de los estudiantes y la interrelación no están necesariamente escritas en esos libros, sino es una construcción propia, ¿no es cierto? Entonces, eh, puedes manejar la pizarra inteligente o el marcador o las diapositivas o, o cualquier cosa, lo, cualquier recurso que uses, sino es en que tengas tú también una madurez emocional, un asentamiento más eh, madurez eh, de vida, un millaje de vida, ¿no? Para entender y saber relacionarte mejor con los jóvenes. Yo digo, cada vez me vuelvo más vieja y mis estudiantes son cada vez más jóvenes, así es. Entonces hay, las brechas se van abriendo, ¿no? Pero el, el rol de uno también es cómo disminuyo la distancia. Y eso significa no hacerme la joven, sino... Escuchar a los jóvenes, sintonizar con ellos, en qué están, respetarles, valorarles. Jugar, encontrar muchas formas, ¿no? De juego, de tomarles el pelo, ¿no? Yo vivo tomándoles el pelo, mis estudiantes. Además, porque cuando doy en la noche, están cansados, son gente que ha trabajado y todo eso. Entonces, una apuesta permanente de encontrar estrategias, de encontrar otras cosas, de motivarles. Hay cursos a veces que son así como robots, ¿no? Entonces, dices... Ese es un reto para uno. El problema no es que ellos sean es ¿Cómo? ¿Qué papel juegas tú para cambiar o revertir eso, no? este ahí Te encuentras también con gente así muy linda, brillante, que te propone que también y que te está pinchando, ¿no? Y que eso es lo rico, ¿no? Cuando te preguntan mucho, cuando te llevan a tus límites y por poco dices, verá, Hoy consulto y mañana les traigo la respuesta, ¿no es cierto? Entonces pero eso es un ejercicio de humildad. Sí, 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 ¿Hay sí. sí. prefiere inventar
1: la respuesta a decir, bueno, claro. mañana te digo. Sí.
2: Y siempre el estudiante, aunque no sepa el tema, sabe que le está cuenteando el profesor. O sea, déjate de cosas. Yo creo que decir si he sido buena docente, buena profe, habría que preguntar a ellos, ¿no? Y tú mismo fuiste mi estudiante, pero yo creo que ha sido un, un muy grato, muy un, un aprendizaje muy lindo. Una de las lo mejor de pertenecer a una institución superior o a cualquier espacio educativo es la relación del día a día con el estudiante. Mm.
0: Quién fuera Alibaba? quién fuera el mítico Simbad, quién fuera un poderoso sortilegio, quién fuera
1: encantador. Silvio Rodríguez y el Quién fuera eh, nos acompaña esta noche. Iba, ¿qué recuerdas? Suspiras esta vez con la claro, el Suspiro, <risa> 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 a ver de quién me acuerdo <risa> no, bueno
2: eh, Silvia Rodríguez digamos eh, me acompañó en la época universitaria pero sobre todo es en los últimos tiempos digo meses atrás me vol bueno una época, escuchamos mucho a Silvio, cuando mi hijo era pequeño, y porque le encantó, mi primer hijo, y se pasaba escuchando, escuchando, y a veces yo le decía, mi este ponga otra música, ¿no? Y decía, ya, y ponía otro disco del mismo Silvio. <risa> Entonces, ya Pero en estos últimos meses, con toda la avalancha de cosas que me han pasado, eh, volví a escuchar Silvio. Y encontré, me maravillé con, con su música sobre todo por la complejidad que tiene, ¿no? O sea, uno valora, ya ni te importa si es cubano, si fue de la época de la revolución, no, es la calidad de compositor, la calidad de sus letras, entonces… Eh, si tú averiguas a músicos es difícil interpretar en pues guitarra sí. la música de silvio eh, de silvio rodríguez entonces ves eh, el trabajo minucioso detenido y de alta calidad no es cierto que que él presenta no entonces es un, digamos, el, el debería estar en una lista de, de los mejores compositores e intérpretes y, y letristas, ¿no? Sí. De eso, porque hace poesía, además, ¿no? Entonces, sí, además, muy polisémico y mucha
1: complejidad en los acordes, realmente. Sí, entonces. Es, es uno de los grandes. Sí. Iba, eh, si no fueses quien eres a propósito del título de la canción, ¿qué hubieses querido
2: ser? Ay, hubiese querido ser algunas cosas. Entre esas, guionista de cine. Una, dos, bailarina de salón, ¿no? así, así que me paguen por bailar, imagínate. Y la otra, el guionista, ¿no? Esas cosas, mi gran querido.
1: Iba, eh, ¿a dónde va la vida? ¿A dónde a dónde te proyectas ahora eh, en tu historia vital?
2: Bueno, este mm, he dejado pendiente muchas cosas y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, cuando te dije que eh, volví a revisar mis prioridades, estoy pensando en… Eh, sacar No sé si eh, eh, empezar con un, un libro este o un buen artículo eh, sobre un, una comunidad de, en Esmeraldas Bunches, una comunidad de concheras. Entonces quiero revisar un material que tengo ahí escrito y todo. A propósito de la
1: tesis de maestría que escribiste. Sí, ¿no? sí.
2: Entonces quiero hacerle volverle a hacer artículo. A lo mejor no llegue al libro, pero sí un buen artículo. Eh, quiero publicar en la revista de la facultad o en, en la de la Andina, donde estudié mi maestría. Quiero, además, eh, estoy pensando, todavía no he decidido pensando seriamente en que todavía podría hacer un doctorado y, eh, y, y quiero dedicarme de pronto a eso, a estudiar un poco más, eh, Quiero, además, este le debo a la radio que me ha dado tanto, ¿no? A la radio me ha hecho feliz, me ha acompañado ah, en toda la vida, este… Creo que debo a, a hablar sobre la radio también y hablar sobre el programa Fuego Sagrado, que lo produzco. Entonces, he conversado con gente tan chévere que podría ser una opción también de publicación. Y creo que, que el proyecto que tengo de Fuego Sagrado eh, debe ir cambiando para otras cosas, ¿no es cierto? Eh, de pronto, un poco independizarse y comenzar a hacer otro, otro tipo de comunicación.
3: Ya no entiendo nada hey, hey, oh.
1: Esta vida loca de Francisco Céspedes eh, Acompaña esta charla que mantenemos Junto a la docente universitaria eh, Investigadora Madre Y tantas cosas más que nos ha contado <risa> esta noche Ivanova Nieto Y va, esta vida loca
2: eh, bueno, me encanta Francisco Césped no, siempre me conmueve así, me, me intimida, me hace acordar de cosas que debo ¿De reservar. No, 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 hoy
1: tengo… No, al menos una de aquellas.
2: Ya, ahora que nadie nos escucha. Y esta vida loca me hace pensar en los que se fueron, se fueron… Desaparecieron de este mundo, los que se fueron a vivir en otros lados, ¿no? A la gente que vi partir eh, y que me dolió que se vayan y que hubiese querido que se queden en mi ¿Quién vida. ¿Quién te particularmente te ha dolido? ¿A quién más extrañas
1: de aquellos que se fueron?
2: Ay, ¿por qué me haces esas preguntas? Tú me enseñaste. Este, <risa> a ser directo. Bueno, este, estoy pensando en mi madre, ¿no? Ella falleció... Eh, fue muy duro para mí, yo compartí con ella su etapa terminal. Este, Los amigos queridos están en, por ejemplo, se fueron a Estados Unidos. Eh, uno vive en Miami, otro vive en Nueva York y, y fue muy doloroso. Bueno, del uno me enteré luego, ¿no? Y del otro eh, dejarle en el aeropuerto y saber que no lo vas a volver a ver eh, en mucho tiempo. Eh, porque quedaron cosas pendientes en, en las partidas en general no en, en esas cosas que vos dices hay que aguantar pero están ahí, no están latentes en esos dolores que solo los maquillamos, eso es la vida loca con Francisco Césped para mí
1: eh, también esta vida loca te ha llevado por los eh, caminos de la, de, la, de la vida en pareja ¿cómo, cómo llegaste allá?
2: ¡Ay, Dios! Eh, mi pareja era mi profe en la facultad, entonces, este, bueno, yo tuve un novio antes de él y con el que me iba a casar y con el que realmente tenía unas diferencias, y fui dándome cuenta que teníamos unas diferencias sí, gigantes, ¿no? En, en esa cosmovisión que decíamos, ¿no? Entonces yo le he apostado siempre a la defensa de los derechos humanos, al derecho a… A, 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 a la equidad, a la igualdad, a, a no al racismo y esto, y comencé a ver mucho de eso en ¿no? él. Entonces, un día, tres meses antes de casarme, decidí que no me casaba. Salí corriendo, más o menos, ay, perdón. Salí corriendo. Y, y me acuerdo que estaba en la universidad. Entonces, el, el profe Fer, <ríe> eh, ya me había echado el ojito. Pero, este, él era una persona divorciada ya, tenía dos hijas. Bueno, yo no sabía esto, ¿no? Hasta después, entonces, hubo un paro en la Universidad Central, así medio largo, y vine a matricularme meses después, porque duró muchos meses, el paro como seis o siete meses. Entonces, vine a matricularme y me topé con él. Y entonces él ahí. Y te casaste y no nos invitaste, porque estaban en la lista de invitados, además. Y dije, no, pero si tenías hasta, ya tenía muchas cosas para el matrimonio, que la coronita, que el ramito, que ni sé si qué. Dije, no, con eso, eso vendí. Yo vendí me compré un micrófono en la ¿no? de todo. Ahí ves cómo está la radio conmigo. Y bueno, y fue por ahí donde fuimos conversando y ya que sí, que no, que no, que sí. Y bueno, tuvimos una relación de cuatro años antes de, de decidir casarnos. Y sigo casada <risa> con él, con mi ex profe, y algo que valoraba mucho, eh, eh, digamos, en esos momentos, ¿no es cierto?, que veía, eh, que a veces me preguntan, esos son tan distintos, dicen, ¿cómo?, <risa> es que primero era un, un, un excelente profesor que me hizo ver la historia, me daba, historia de la formación social ecuatoriana, ¿ya?, así se llamaba la materia… Y claro, era otra, contada de otra manera la historia, ¿no? Ya no desde de los vencedores, tenemos otras lecturas, otros ejercicios. Era una persona muy crítica, muy solidario con los compañeros, ¿no? Te digo que estábamos momentos álgidos en el país y tenía una postura radical, ¿no? Que eso era valiente en esos momentos, muy valioso, ¿no? Es un tipo muy, muy ilustrado, inteligente Y creo que, que esas fueron, entre otras cosas, lo que nos acercó
3: ¿Quién dijo que todo está perdido? no será tan simple, simple como pensaba
1: Mercedes Sosa, una composición de Fito Páez Como nos ilustrabas en el corte eh, mm. Yo vengo a ofrecer en mi corazón, Iba ¿A dónde nos vamos con esta canción?
2: Bueno, eh, primero Mercedes Sosa ha sido emblemática en América Latina Y fue parte de mi vida también O sea, eh, eh, su música y su voz eh, pero esta canción en particular es, me parece excelente, primero compositor, el Fito Paez, me gusta más como compositor que como cantante, pero Mercedes Salsa, además en esta canción, eso de yo vengo a ofrecer mi corazón, te dice mucho, es... es es eh, la conjugación de algunas cosas, ¿no? La reciprocidad, la solidaridad, el, el estar dispuesto a entregarte, el estar dispuesto a luchar, el estar dispuesto a construir, el, el que no tienes, o sea, no das lo material, das tu corazón, y cuando das tu corazón, estás entregando todo. Sí. O sea, como cuando te enamoras o cuando tienes, bueno, tú eres soltero, no tienes guaguas, pero cuando uno es padre, o sea, hay una cosa, hay un terreno sagrado con los hijos y vos puedes dar todo, ¿no es cierto? Es, es, es un... un es algo así, es es infinito y es tan fuerte también. Entonces, a mí me parece una canción así de una fuerza increíble. Está todo, es el entregar, esa generosidad, sino que es el entregar el corazón. Esa sensación
1: que nos transmites con la canción, eso que te provoca, eh, eso de entregar el corazón completamente, ¿a qué le ofreces ahora a estas alturas? Haciendo un balance de tu vida... Um, Sabiendo que además este testimonio sonoro va a quedar y quizás no subsista a ambos, uh -huh. eh, ¿a qué le ofreces hoy tu corazón, Iva?
2: Ay, el, el corazón le ofrezco primero, eh, le ofrezco la vida, la, la vida que me ha permitido estar aquí, a Dios que me ha permitido eh, superar todo el, mi, mi, mi cáncer. Eh, le ofrezco mi corazón también a, a los que amo, a, a, a mi familia, a mis hijos, a los amigos, a, a los amores guardados, a los que están en ese corazón mío, ¿no? Les ofrezco todo esto. ¿Y a quién? Este, a mis estudiantes. De alguna manera, a los estudiantes hay que darles también ese parte del corazón de uno. Porque con ellos crecemos...
3: su huella en el viento el águila le da el vuelo y lo cobija el siguiente.
1: una canción originalmente de Víctor Jara de quien hace pocos días recordábamos su asesinato por parte de la dictadura de Pinochet eh, Esta vez en la voz de Ismael Serrano
2: Iba, ¿por qué esta canción y por qué esta versión? <risa> yeah. Bueno, este, esta es una canción que me ha gustado mucho En, en la voz de Víctor Jara, además de la compuso y con los años descubrí a este cantautor, Ismael Serrano, no lo fui a ver inclusive en el Teatro Sucre hace unos años cuando vino, creo que en el Aura también se presentó eh, y, y tiene unas canciones muy chéveres que ya en este nuevo siglo nos lleva a la memoria. Es decir, cuando canta, cu papá, cuéntame otra vez, ¿no? Esa historia tan bonita de que el guerrillero loco que mataron en Bolivia, o la caperucita roja, o la extraña pareja, bueno, tiene unas canciones muy chéveres. A, ¿no?
1: las, a las madres de la Plaza de Mayo. Claro,
2: tiene, o sea, tiene, o sea, hay, en este siglo, un cantautor español nos pone a recordar a Víctor Jara, a los Parra, a Violeta Parra, a, a todos, ¿no es cierto? A, y nos plantea traer a la memoria esos años. Y en ese rastreo de más música de Ismael Serrano, me topo con este disco. Y me parece que es un disco que respetable, o sea, no, no tiene Ismael Serrano ninguna pretensión de desechar o U opacar lo que hizo Víctor Jara, sino de resaltarlo más bien. Y me parece un, un, un acto bueno el que ha hecho eh, Ismael Serrano con esta versión. Tiene unos nuevos arreglos, unas nuevas cosas, pero que uno, este para las nuevas generaciones, es una canción que la pueden adoptar y en ese sentido el valor que tienes, la posibilidad de lo que contó Víctor Jara, ¿no es cierto? Contarles. De esta manera a los nuevos jóvenes para que la reciban. Por eso escogí esta versión.
1: Perfecto. Eh, iba a, a propósito de la memoria. ¿Qué quieres dejar tú en la memoria de, de quienes de quienes te vimos, de quienes te escuchamos, de tus estudiantes, de tu familia? Si pudieras hacer un cofrecito con eso que les quieres heredar, ¿qué sería?
2: Eh, la defensa de la vida. De la vida de, de los derechos humanos, de la vida de la gente, de la vida de las mujeres, de niños, de la gente más vulnerable en una, un sistema, mundo tan tan difícil, entonces, y las ganas, la alegría por vivir
1: y luchar. Muchas gracias, Iva, por haber compartido esta esta cita con nosotros. Gracias por haber venido a Radio La Calle, a De Frente de Perfil. ¿Cómo te sentiste?
2: Gracias por, por haberme invitado. Me sentí, como te había dicho, muy emocionada y nerviosa. <risa> Espero que haya salido bien. Me he sentido muy cómoda. Me has hecho acuerdo de cosas que han estado hasta por ahí guardadas, ¿no? Eh, eso ha sido enriquecedor. Me voy así muy, muy contenta. Me alegro por este proyecto que siga avanzando. Eh, te felicito, felicito al equipo, a la gente que está contigo y me voy así alegre <ríe> de esto ya. Muchas gracias Iba. gracias a ustedes también amigas y amigos por haber aceptado
1: esta propuesta biográfico musical de cada semana los esperamos el próximo miércoles junto a un nuevo personaje del que indagaremos su memoria sus pasiones y sus temores un abrazo para todos y nos vemos a la vuelta de la esquina en la calle donde a la luz de la noche todos tenemos una historia que contar. Te van a matar,
3: córrele.
0: De Frente y de Perfil, tu historia a través de la música. De Frente y de Perfil, con Santiago Aguilar Morán.